0: Dann stellen wir Sie zumindest noch einmal ganz kurz vor. Der Historiker ja. Sven Reichert äh, arbeitet nämlich an der Uni Konstanz und hat äh, publiziert zum Thema Authentizität und Gemeinschaft ein Buch zum linksalternativen Milieu in den 70er und 80er Jahren. Und Anlass des Gesprächs ist eben die Buchvorstellung oder eine kleine Lesung heute Abend in der Jus Fritz Buchhandlung um 20 Uhr.
1: Ja, Herr Reicher, zuerst würden wir Sie gerne mal fragen, was denn eigentlich der Titel äh, Authentizität und Gemeinschaft meint. Also im Spezifisch, im Speziellen, was äh, für einen Authentizitätsbegriff verwenden Sie da?
2: Ja, erstmal guten Morgen und schön, dass guten es doch mal geklappt hat ja. mit der Verbindung. Also Authentizität und Gemeinschaft sind zwei Begriffe, die aufeinander verweisen. Mit Authentizität ist ja zunächst einmal vom Begriff her so etwas wie Unmittelbarkeit, Unverfälschtheit, Unverstelltheit gemeint. Und was hier wichtig war in den 70er Jahren, ist der Begriff der Entfremdung. Man wollte also gegen die Bürokratie, gegen den Konsum und die Repression, gegen die Kulturindustrie, der Medien und der kapitalistischen Arbeit, der autoritären Verhältnisse ein neues, ein anderes Leben, ein unverfälschtes, ein authentisches Leben entwickeln. Und diese Vorstellungen sind mit Ganzheitlichkeit, etwa in der Ökologiebewegung oder Betroffenheit, in der Friedensbewegung, Selbstverwirklichung ein wichtiger Begriff für die bewegung mit Autonomie wie bei den Hausbesetzern verbunden. Also es geht um das Individuum, seine Lebenssouveränität, seine Selbstkontrolle. Und das ist kein individuelles Projekt, sondern ein gemeinschaftliches Projekt, was in diesem Milieu ähm, über Gruppenbindung und Solidarität hergestellt werden soll, also insofern auch politisch ist. Und dieser Balanceakt zwischen Individuum und Gemeinschaft, der kennzeichnet das Milieu der 70er.
0: Mhm. Ähm, wir haben uns im, ähm, in der Vorbereitung auch gefragt, wie Sie auf das Thema gekommen sind und welche Quellen Sie genau benutzt haben. Es ist ja ähm, nicht in dem Sinne aktuell, auch wenn man aktuelle Linien ziehen könnte, wie, der, wie Sie ja den, den Prototyp der neuen Bürgerlichkeit dann später ansprechen. Ähm, was ist für Sie, sagen Sie das Interessante oder Relevante und vielleicht auch Aktuelle an dem Thema?
2: zwei verschiedene Fragen. Also zunächst einmal, was das Interessante ist oder warum ich mich dem Thema zugewandt habe, weil ich glaube, dass dieses linksalternative Milieu wesentlich wichtiger war, wenn man sich die 70er-Jahre anschaut und die Fernwirkung und Folgewirkungen als die Literatur zum Terrorismus, der ja doch eine sehr kleine Erscheinung geblieben ist. Also zunächst mal, es ist eine riesige Gruppe. Politik spielte in den 70er-Jahren eine herausragende Rolle, übrigens anders als heute, auch im Selbstverständnis der Jugendlichen damals. Und 75% der Jugendlichen zwischen 17 und 25 hatten große Sympathie für dieses linksalternative Milieu. Das ist das eine, der Umfang. Das andere ist, dass ähm, dieser Umbruch, und jetzt kommen wir schon ein bisschen zu diesem Neoliberalismus, den Sie gesagt, ha genannt hatten, der Umbruch zur Dienstleistungsgesellschaft, zur Wissensgesellschaft hier äh, vorweggenommen wird in diesem in diesem Milieu. Ähm, und was das Milieu verändert hat, äh, langfristig in der Bundesrepublik ist auch nicht zu unterschätzen. Bei der Ökonomie sind es eben diese m, neuen, selbstverwalteten Betriebe, auch die Ökolandwirtschaft. In Freiburg gibt es hier unter anderem auch das öko was nicht ganz einflusslos geblieben ist. Die Umwelt- und Energiepolitik allgemein, Stadtteilwohnpolitik ist verändert worden. Und in der Kultur gibt es so eine Zurückdrängung traditioneller Autoritäten, die eben damals noch sehr stark waren. Und diese neuen antiautoritären Lebenserziehungswohnverhältnisse, wohnverhältnisse die Informalisierung des alltäglichen Umgangs, Veränderung des Geschlechterverhältnisses, die ist von dort angestoßen worden. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Sie haben gerade selbst schon ähm, den Terminus Neoliberalismus genannt. Ja. Ähm, gerade in Theori Theorien zur neoliberalen Gesellschaftsentwicklung wird ja ist auch die häufig äh, die Rede von der Selbstoptimierung des eigenen ja. Selbst. Ähm, ja. Können Sie da Parallelen ziehen?
2: Einerseits ja. Äh, da gibt es eine ganze Reihe von, von Parallelen zwischen diesem... Äh, linksalternativen Milieu und den dem Neoliberalismus, was dieses autonome Selbstmanagement angeht und dass man sich selber quasi da entwerfen muss. Aber diese Selbststeuerung in den 70er Jahren ist doch anders als die äh, in, der heutigen, ähm, in der heutigen Welt. Nicht nur, weil diese Selbstkontrolle damals in der Gruppe freiwillig ausgeübt wurde, ausgeübt wurde und quasi so eine Art von demokratischer Panoptismus entstand. Und heute diese Selbstoptimierung häufig von außen gesteuert ist, auch unter anderem über die, über die Medien. Und damals war diese Selbstverwirklichung, wie man ja eher sagte, damals ein kollektives Projekt zur Veränderung der Gesellschaft. Heute ist die Selbstoptimierung primär ein individuelles Projekt geblieben. Also die fehlende Kommerzialisierung in den 70er Jahren unterscheidet diese beiden Formen der Selbstoptimierung.
0: Und ähm können Sie, ich weiß, Sie beschränken sich sozusagen auf die BRD, äh, aber können Sie ähnliche Beobachtungen auch für Westeuropa anstellen? Also die, generell würde man ja davon ausgehen, dass die, die 68er-Bewegung bzw. alles die 70er, was danach kam, äh, sich mh, praktisch in Westeuropa ähm, ja, mhm. ausgetauscht hat, gemeinsam entwickelt hat, wie auch immer man das mhm. nennen möchte.
2: Also das große Vorbild für auch für die bundesrepublikanische linksalternative sehen wie man damals sagte, war die usa also was du, Musik und Drogen und Landkommunen, Spiritualität, die Presse, die Underground-Presse, die Beat-Generation und vieles andere angeht. In Europa selber ähm, hat, gab es auch einen regen Austausch zwischen diesen verschiedenen Formen. Denken Sie etwa nur an die Hausbesetzer, die in Freiburg auch eine gewisse Rolle gespielt haben in den 70er Jahren. Also der Austausch mit den Krakern in den Niederlanden oder den Squattern in London oder den Schweizer Hausbesetzern äh, sind nicht zu unterschätzen. Es gibt, mhm. äh, ansonsten müsste man sozusagen unterschiedliche Bereiche durchspielen. Für dieses Spontitum, was, glaube ich, in Freiburg auch nicht, äh, auch relativ stark entwickelt war, ist Italien, glaube ich, eine wichtige äh, Anregung gewesen. Also diese Idee der Selbstverwaltung in den Centri Sociali, diese Autogestione, mhm. diese Selbstverwaltung eben in Mailand oder Bologna, diese Art von urbanem Anarchismus, und unter anderem das, was Sie da haben, nämlich Radio Dreieckland, hat ja, nicht unter anderem, hat ja nicht zuletzt auch von Radio Alice und den freien Radiosendern in Italien profitiert. Ja.
1: Ähm, in Ihrem Buch äh, äh, behandeln Sie die Zeit bis etwa Mitte der 80er Jahre, wenn ich mich nicht täusche, und Sie sprechen davon, dass es Mitte der 80er dann zu, ab äh, zu einem Zerfall oder einem Rückgang der Linksalternativen-Szene gekommen ist, ja. womit Sie wahrscheinlich dann auch Ihre zeitliche Eingrenzung äh, Ihre Untersuchung ja. begründen. Ja. Wie kam es äh, zu diesem
2: Rückgang? Ich mal, wie, wie beobachtet man das? Quellen für meine Untersuchung sind ja äh Neben also allerlei Selbstzeugnissen auch sehr viele statistische Beobachtungen. Und diese statistischen Beobachtungen beziehen sich auch auf Selbsteinschätzungen. Und man merkt, dass die Sympathie, die ich vorhin angesprochen hatte, für das linksalternative Milieu Mitte der 80er Jahre langsam und deutlich zurückgeht und neue Jugendkulturen auftauchen. Ähm, Dazu zählen auch welche, die es schon in den 70ern gegeben haben, die jetzt aber besonders wirksam werden. Etwa der Punk, der, äh, mit, der mit dem Stichwort No Future weniger auf äh, politische Umgestaltung, sondern sozusagen eher auf äh, ja, Protest ausgerichtet war, ohne eine Alternative sich zu überlegen. Oder natürlich die Popper, die ganz angepasst waren. Was sind die Gründe dafür, dass diese neue Jugendkultur sich durchsetzt? Also zunächst einmal vielleicht... Ähm es gibt sehr viele Enttäuschungen mit den hochfliegenden Plänen der Gesellschaftsveränderung und vieles zerreibt sich auch im Milieu, unter anderem im Geschlechterkampf und man kommt nicht so weiter, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann ist der Erfolg des Milieus auch ein Grund für seine Auflösung. Wenn Sie sich an Ökologie und an die Forderungen zu einer nachhaltigen Wirtschaft orientieren, stellen Sie fest, dass sich das langsam sicher in der ganzen Gesellschaft durchsetzt und eben nicht mehr nur fürs Milieu gilt. Also diese Dialektik von Enttäuschung und Erfolg zur
0: Auflösung. Wenn ich mich richtig erinnere, sagen Sie auch, dass die, die Entstehung äh, von Institutionen und, und Medien, die sozusagen aus dieser Milieu hervorgehen, wie die Taz oder die Grünen, ja. äh, so eine Massenwirkung entfalten dass ja. das mit dem gesprengt wird, wenn man so Ja, möchte.
2: das hängt auch mit der Professionalisierung dieser Zeitungen zusammen, die dadurch ihren Ursprungscharakter verlieren. Das hängt auch tatsächlich jetzt mit der, mit der Verbreitung der Ideen zusammen, die jetzt eben nicht nur aus, ausschließlich in der Taz sich finden, sondern in vielen anderen Medien auch. Wobei die Taz ja eine Institution ist, die, glaube ich, ihren Charakter nicht verloren hat, sondern immer noch ein wichtiges Bindeglied innerhalb, sagen wir mal, wenigstens des grünen Milieus geblieben sind.
0: In Ordnung. Der Historiker Sven Reicher zu seinem Buch Authentizität und Gemeinschaft. Vielen Dank für das Interview. Sie sind ja heute Abend noch in der Just-Fritz-Buchhandlung mhm. anzutreffen, wenn Sie das Buch vorstellen. Vielen so Dank bitte. schon mal an der Stelle. Genau. Ja. 20 Über heute Abend. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.